0: Zdravím vás priatelia pri mojom dnešnom podcaste. dnes by som vám veľmi rada porozprávala niečo o knihe, ktorú som teraz dočítala. Už som ju čítala, myslím, že druhý alebo tretí krát. A tak ako ja hovorím, k niektorým knihám sa naozaj oplatí vrátiť. Takže u tejto to platí hádám trojnásobne. A je to od autora Rudigera dalkého a názov je Princip tieňa. Alebo teda v češtine Princip stínu. A podnatpis je Zmierenie sa s našou temnou stránkou. A čo bolo na tejto knihe pre mňa také iné, alebo možno, že zaujímavé, že mi trvalo veľmi dlho ju prečítať, pritom je relatívne malá, má nejakých... 200 strán, nie, nie je to až také až také hutné dielo ale dôležité bolo to, že tam bolo veľmi veľa tém pri ktorých som sa proste musela zastaviť a vrácala som sa stále späť k svojim nejakým životným situáciám, ktoré sa mi dejú alebo sa mi dieli a pozrela som sa na ne úplne iným pohľadom a snažila som sa z tých situácií vyťaží tú esenciu toho tienia, o ktorej e, Dálke rozprava vlastne v celej tejto knihe. A aby som to nejak tak, e, môžem, že mm, na začiatok upra- upratala, že o čom teda budeme rozprávať, Dálke v celej knihe hovorí o tom, že všetko to, čomu sa bránime, čo potláčame, čo nejakým spôsobom e, vytesňujeme z tej svojej hlavy a tvaríme sa, že to neexistuje, tak to nemôže zmiznúť samozrejme. Funkuje to tak, že to zatlačíme do hĺbky nášho nevedomia a, a tam je to proste pochované. K tomu možno, že taká úplne e, mimo poznámka, ak ste videli taký krásny animovaný film, Volalo e, sa to myslím, že V hlave, e, kde bolo veľmi pekným spôsobom ukázaný ako keby taký, taký náhľad do vašej hlavy, že, ktorá emocia, kedy čo riadí a, a ako vyzerá ten pardon, riad, 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 riad. ja so riadiaci pult, <laughs> pardon. Ešte je skoro, a v podstate to, tá emocia, ktorá riadí tú, tú chvíľu, tak tá preberá ako keby kontrolu nad tým všetkým, čo robíme, preto niekedy aj žasneme nad tým, že čo sme v tej chvíli robili. Hej, že ako je to možné, ale, ale keď mi treba v tom hneve, tak skutočne ten hnev ako keby držal to všetko a proste ničivo fungoval. Pozrite si to určite, ak máte možnosť a čas pozrite si to, je to taký krásny náhľad do, do fungovania psychiky že čo sa vlastne deje a ako pracujeme so spomienkami a aj ja som sa teda dostala k tomu, čo som chcela povedať, že tam je to tak krásne vidno, že tie že veci, ktoré si nechcem alebo neviem pamätať, tak sú zatlačené do tej temnoty toho nevedomia ďaleko, ďaleko a, a teda je nemožné sa k ním dostať. A on tam tak pekne hovorí, keď už to prirovnáva k tomu tieňu, čo je samozrejme mm, téma, ktorú rozpracoval do hĺbky veľmi zaujímavý Jung, hovorí o tom, že keď vyrastáme taká... To naše vedomie je v podstate ako keby taký dom. Presvetlený krásny dom, ktorý má obrovské okná do každej jednej miestnosti prenikávala veľa svetla a, a my teda tie krásne svetlé miestnosti všetky máme pre seba, môžeme ich využívať. A v podstate to, ako rastieme, ako sme nejakým spôsobom formovaní, ako je formované naše ego, tak sa niektoré tie miestnosti začínajú ako keby zatemňovať, ušpinia ušpini sa, uprášia proste tie okná sú menej a menej viditeľné, až sa úplne teda zavarikadujú a my aj zabudneme, že takéto nejaké miestnosti v sebe máme. A, a to je prirovnanie vlastne k tomu, že keď sme v tej výchove vedení napríklad k tomu, že dáme asi také najčastejšie, že v rámci nejakej takej morálky, že sex je nečistý, nemorálny, môže byť taký unaký iba v takej, v takej forme, tak vlastne uvaluje sa tam veľký tieň na toho človeka, čo sa týka nejakej radosti z tých sexuálnych vecí. Alebo je to teda nejaké nejaká extrémna mm, predpojatosť voči peniazom v zmysle, že peniaze sú zlé, peniaze sú špinavé a iba zlí ľudia sú bohatí a podobne. Mm, to, je, to je niečo, čo nám proste prinaša tá výchova a mm, veľakrát som o hovorila, že to sú tie generačné záležitosti, kde, keď sme vyrastali a, X kde treba, bola tá chudoba a, a tie peniaze boli považované za neborálne alebo nejaké také, že nedobre, tak samozrejme je priam nemožné sa vytrhnúť z toho prostredia a, a vlastne prijatie si také nejakej finančnej radosti alebo hojnosti je priam až nemožné. A to sú, to sú také tie osobnosti, ktoré aj si môžu zarobiť a vlastne paradoxne si nedoprajú, alebo aj si zarobia a stále nosia tie najhoršie veci nedopravujú nič nové a nejak tak abnormálne šetria, pretože treba v tej rodiny bola adorovaná šetrnosť a, a v podstate bol hriech, keď to mám takto povedať, expresívne dopriať si niečo pre seba. Takže toto je možno že taký náhľad na to, že ako vyzerá ten náš dom, toho nášho vedomia v tej dospelosti, že je tam vlastne veľa tých miestností, ktoré boli kedysi slnečné a presvetlené, tak je i veľa tých miestností, ktoré sú zatemnené, ktoré pre nás ako keby neexistovali, nemáme k ním prístup. A tak ako vždy hovorím, že všetko to potlačené, to, že je to v neme, to mi neznamená, že to neexistuje. To je práve to, čo nám vyskakuje v takých tých pre nás nepochopiteľných situáciách. Že sa napríklad úplne nevhodne preriekneme nejaký brept, ako keby sme povedali niečo, čo absolútne nemá nič spoločné <sík> s tým našim svetonázorom a sami, sami nechápime, čo sa udielo. Alebo v podstate, on tam spomenul taký príbeh, že bola, uh, mal nejakého um, klienta alebo pacienta, ktorý uh, sa pri nejakej intimnej chvíľke preríkol a povedal tej svojej partnerke menom svojej ex-partnerky. A uh, samozrejme, že bol z toho oheň na streche a v podstate, keď sa potom to všetko rozpracovalo, tak... Uh, tak si tam priznal že áno, že s tou bývalou partnerkou mal, mal teda oveľa slobodnejšiu tú, tú um, erotickú časť toho života, čo vlastne s touto novou partnerkou niekto to nevedeli naskočiť a, a, a vlastne v tom brepte alebo teda v tom prerieknutí to vyšlo von, hej. Pretože v tom, v tom bežnom rozhovore, kde sme teda slušní a, a snažíme sa nezraňovať a podobne, to nebol schopný s tou rozobrať. A v podstate, keď sa ten tieň vytiahol na svetlo a hovorili o tom, tak samozrejme sa mi zlepšila aj, aj táto časť ich života, ako fungujú. A v podstate toto máme za všetkým, že na tom tieň je úžasné to, že síce my ho potláčame... My o ňom nechceme nič vedieť, máme pocit, že k nám nepatrí a, a čím vlastne tvrdčie ho potlačujeme, tak tým väčšia šanca, že vyskočí v tej najnevhodnejšej chvíli a na tom najnevhodnejšom mieste. Ale Dálka hovorí o tom, že ten tieň je extrémne vzácný v tom, že má v sebe zárodok veľkých pokladov pre našu dušu, pre našu psychiku. A rovnako tam bol jeden krásny príklad, o ktorom hovoril, že ak máme napríklad uh, problém s agresivitou a v zmysle toho teda, že ju veľmi potlačame a býva to, býva to často užien. s tým, že v tej výchove je to proste dievčatko nenadáva, dievčatko sa nebije, dievčatko proste nekričí, nie je bulgárne a podobne, tak uh, vyrastame s tým, že akýkoľvek z týchto prejavov je proste nejakým spôsobom nevhodný a, a proste uh, nepatrí do našho života a pokiaľ chceme byť teda slušný človek a normatívny jedinec, tak proste dievča sa tak chovať nebude, žena sa tak chovať nebude. A toto prináša to, že ak potlačíme túto agresivitu takýmto spôsobom úplne, tak potom potlačíme aj tú schopnosť bojovať za samých seba. A toto sú ženy, ktoré sú väčšinou naozaj, že to sú také tie dobré, dobré dievčatá, dobré ženy, starostlivé, ktoré sa vlastne rozdajú pre každého. Nikdy sa teda voči ničomu neohradia a, a ja sa často stretávam s tým, že sa stávajú práve obyťami tých toxických vzťahov, o ktorých veľmi často teda rozprávam a je to taká moja srdcová téma, možnože preto, že to súvisí aj so mňou, že rovnako som hm, hľadala spôsob, ako, ako s tou agresivitou pracovať alebo do akej miery je teda v poriadku tú, tú agresivitu prejavovať a, v tomto môžu bude zaujímavé, ak, ak teda som pri sebe a ja už takto priznávam, že aj výber našich koničkov a športov, ktorým sa menujeme, alebo čo je teraz pre nás zaujímavé, uh, hovoriť niečo o tom našom teni alebo o tom, čo máme potlačené. A práve to, že som sa teda uh, snažila vyrastať ako taká poslušná a, a nejakým spôsobom uh, uprataná dáma, ktorá sa chová teda uh, ako dáma alebo sa snaží chovať ako dáma tak som si vybrala a, v podstate asi najagresívnejší šport, aký môže byť bojový, hej, tak a, a, bolo, to, bolo to judo, bolo to nejaký box a tak ďalej, to už je jedno, ale vlastne to judo mi ostalo veľmi dlho a, a v podstate to je fyzicky extrémne a, náročný šport, hej, to znamená od, od zranení od, od toho fyzického výpetia, ktoré, ktoré tam nastupuje a proste skutočne je to takéto kopčenie sa či na zemi, alebo v stoji a, a bolo tam akože je to jemná cesta, hej, keď sa budeme o tom baviť, ale paradoxne si myslím, že tam bola obrovská agresivita, ktorú som v sebe mala a toto bol nejaký taký ventil, ktorý som si našla a, a vďaka nemu som, som dokázala nejako lepšie fungovať. Takže je tam zaujímavé sa pozrieť aj na to, že, že čo sú tie vaše koničky, alebo teda tie športové koničky alebo nejak celkovo, čo vás baví, lebo ako sa, ako sa vlastne menila tá moja osobnosť a dokázala som lepšie pracovať s tou agresivitou, tak tieto športy ostali pre mňa absolútne nezaujímavé dokonca je pre mňa ťažké pochopiť že by som sa mala ísť pozerať na nejaké alebo niečo také že už to so ňou nič nerobí hej? lebo tá, tá, tá zrelosť tej psychiky alebo teda tá transformácia prišla nejakým úplným spôsobom a práve teraz nejaká tá yoga alebo tam pilates alebo prechádzka je pre mňa oveľa uspokojujúcejšia a dáva mi, dáva mi nejaké také dáva mi oveľa vyššiu hodnotu, ako, ako čokoľvek bojové nejakým spôsobom. A on tam ešte aj tak zaujímavé rozprával o tom, že uh, tým, že tá náša spoločnosť nás vychová a formuje do určitej miery, ako m- nehľadec na to, že samozrejme, že uh, tlačení sme do tej spotreby a, a do tých výkonov a moc, moci a podobne, tak uh, si to viete veľmi ľahko všimnúť aj napríklad pri tom športe, pri tom športe, ktorý je ako hobby, hej? že ako kedy si boli mienené olimpínske hry, ako nejaké priateľské zápolenie a stretnutie, tak teraz je to proste tvrdý biznis, hej? že ten šport je, je nejakým spôsobom m, m, nejaká propagácia seba alebo nejakých svojich schopností a, a dokonca aj v tom hobby športe, je to veľmi o nejakej súťaživosti, o nejakých výkonoch a, a celkovo je to také nastavené veľmi patriarchálne vlastne takým takým mužským spôsobom a opäť sa vrátim k sebe teda neviem ako inom rozpráva teda, na sebe to mám najlepšie zažité a o klientoch nerada hovorím aby som teda chránila ich súkromie ale bolo to rovné že som sa dala teda na nejaký šport, v, v Flexi šport, kde som veľmi chcela teda zvýšiť tú flexibilitu a zasa som spadla do tej istej súťažnej e, alebo teda súťaživej povahy alebo teda všetko, tak to bolo neskutočné preteky o tom teda spraviť pagáda alebo, alebo teda nejaký ten mostík a podobne, až kým som si teda neuhnala prasknutú platničku lebo som teda zabudla, že už nemám 20 rokov ale som si spomenula teda keď som si položila. Uvedomila som si, že možno, že už nemám v sebe toľko agresie, čo sa týka toho bojového športu, ale stále, stále tá orientácia na výkon a na takéto nejaké seba presadenie a, a ukázanie, že proste, aká som to dobrá, aké robím pokroky, to tam stále je. Takže aj keď máte veľa odpracovaného, od, od, odčítaného a odmakaného na výcikoch a terapiách, kade čo, tak... Toho tieňa, máme v sebe tak strašne veľa alebo teda tých tení vecí že stále máme na čom pracovať hej? Je, to, je to taká celoživotná cesta a je to veľmi milá že keď sa klienti pýtajú že teda, kedy, kedy to už bude v poriadku a koľko teda potrebujú toho aby sme sa o tom bavili a, a hoviem, tak, akože mám dobrú správu že dá sa na tom pracovať a mám asi takú trošku horšiu správu že je to teda práca na celý život a nie je to vždy viditeľné teda z odňa na deň, niekedy vidíte až po niekom čase ten posun, niekedy sa to zasekne a, a niekedy až po roku si poviete že wow, že teda tedy som sa posunula, že potom si to človek vie nejak z tej dlhšej perspektívy uvedomiť Čo sa týka toho tieňa hmm, čo bolo pre mňa také veľmi podstatné alebo čo si myslím, že je úplne taká esencia tej knihy je to uvedomiť si že všetko to, čo je okolo nás, je nejakým spôsobom náš odraz. A nerada by som to stiahovala do nejakej také, že verzie toho, že okej, okay, že sme zrkadlo a zakadli si a, a keď čokoľvek ten druhý urobí a akokoľvek na to zareagujete, tak to je tvoje zrkadlo. Ako, uh, mm. Snažím sa si dávať na to pozor, lebo je to veľmi také, že sprofanované a, a v tej literatúre v tých krátkých článkoch je to také, že šup, šup Všetko zrkadlo, ale proste chýba tam tá nejaká hĺbka. Na čo by som tak skôr upozornila je, že vráca sa k sebe v zmysle toho, že keď sa vám deje niečo, čo vás neskutočne vytáča, čo vás nejakým spôsobom absolútne irituje a je to niečo, čo, čo vás doslova, zdvíha zo stoličky, tak tam sa treba zastaviť. Že čo sa mi v tej situácii deje také, že mám potrebu to kritizovať, odsudzovať, zhádzovať, vysmievať sa tomu. Vždy je tam niečo, čo v hĺbke súvisí so mnou. Vymyslím si. Je tam nejaká influencerská hviezda, ktorá nemá vzdelanie, ktoré proste naozaj si celú svoju uh, kariéru postavila na tom, že sa odf- odfotila niekde hola v časopise a, a proste tam sú tisícky kedy 100 tisíc ľudí, ktorí to sledujú a proste tam píšu, wow, jak je to super a tak a ja sa teda nejakým spôsobom nad tým pozastavovať a rozčoval, že tá je taká kača a, a taká silikonová táka a... v by som sa mala zastaviť a dať si takú otázku, že ok čo sa tam deje že ma to takto nejakým spôsobom irituje. Čo ma na tom rozčuje. A v tomto prípade by to mohlo byť napríklad to, že e, treba ja som investovala strašne veľa do vzdelania a, a proste pracujem a vytváram nejaké veci, o ktorých si myslím, že sú teda oveľa hodnotnejšie, ale stále nemám taký úspech ako niekto, kto proste e, sa tam fotí nahý a podobne a, a vlastne dávam dávam hodnotu tej svojej práce vyššiu ako, ako niekomu inému a, a dávam sa do pozícií toho lepšieho človeka. A ak by som išiel ešte pod tieto hlbšie vrstvy, tak by tam mohlo byť aj to, že jednoducho zavidím a neviem sa vyrovnať s tým, že ona jednoducho práve bez tých toľkých hodín vzdelania a čo všetkého dokázala strhnúť tisíc ľudí, ktorý proste, ktorým sa páči ten jej životný štýl a ktorí s ním rezonujú a je pre nich nejakým spôsobom výhodný. Takže toto bolo možno taká, taký jednoduchý príklad, čo ma nápadol, že to by v tomto, tomto iritovaní mohlo byť. A možno, ešte také, takého iného súdka, čo badám teraz, lebo mám teda veľa kamaráte, ktoré majú malé detičky, je takéto, až už by som povedala, že až vražetné súperanie s tými mamami v zmysle toho, že... Uh, uh, Ak by som to takto mohla povedať v zmysle jednej kapitánskej vety, že toľko hejtu, čo dá matka matke, už že jedna matka matke nemôže dať. (laughs) Teraz som to zmoutala, nevadí. V zmysle toho, a skutočne, že tak krúte komentáre, ktoré napríklad vidím na tom internete, v zmysle, že ty ešte kojíš, ty už nekojíš, ty dávaš, ty nedávaš, ty si bolovokárne, bola si očkovala, si neočkovala si, čo si ti za matku, keď si, keď si doma jeden rok, keď si nejdoma doma jeden rok, tak si zlá matka, keď si doma jeden rok, si sa malo snažila, keď si doma 3 roky, už len sedíš na zadku a nič nerobíš. A tak ďalej, nechcem to rozmazovať. A v zmysle toho, že tam vidíte obrovský tieň toho, a aké mm, pochybnosti alebo aké nároky na seba kladú tie matky a vlastne čím viac tie matky kričia o tom, že ak aby, aké by mali byť tie druhé matky iné lepšie a podobne tak tým viac to hovorí o tej neistote ktorú majú práve pri tej výchove a, a pri tom ako žijú a fungujú a toto je presne to že čím viac mám potrebu kritizovať čím viac mám potrebu nejakú takú nechúd nevôlu, odsudzovanie to je jedno, či to sú filmy, či to je politika, či to je koníček, čokoľvek. Zastavte sa. Zastavte sa, lebo tu dostávate veľmi cenú informáciu o tom, čo je tam ten deň, čo je tam ten tieň, <coughs> prepáčte, tam ten tieň ktorý, ktorý sa tlačí von takýmto spôsobom a upozorňuje na seba takto reverzne, hej? Že, že vyvoláva vo mne takúto, takúto silnú emociu toho, že potrebujem niekoho súdiť alebo na niekým sa pozastavovať a čím lepšie sa budete poznať čím lepšie budete mať zmapované vlastne tieto tenisté stránky svojho ja alebo teda svojho domu tak tým skôr môžete pristúpiť k tomu že tieto stránky príjmete že príjmete jednoducho to že možno to, že niekto chodí pekne oblečený, upravený a stará sa o seba, tak po vás vyvoláva hneľ, lebo vy si takéto niečo nie ste ochotní dopriať. Alebo jednoho si neviete na sebe tú disciplínu, lebo je to niečo, čo odsudujete ako povrchné a je to v podstate možno, že niečo, po čom túžite, alebo by ste to chceli. Ale jednoho z nejakého dôvodu si to neviete dovoliť, nemáte to spracované alebo od malička vám bolo hovorené, že je to zlé toto je teraz úplne krásne vidno na sieťach kde, kde je teraz počas karantény ako boli zakázané, vidím že omše tak je tam neskutočný boj medzi katolikmi a nekatolikmi a neviem kým ešte a, a, a proste keď vám tam naozaj niekto napíše že, že tých ľudí čo zakazali omše by mali strieľať a podobne a si si poviete wow tak tu sa niečo asi nepodarilo a v podstate to je tiež nejakým spôsobom ten tieň, že ako katolik som dobrý, som ideálny, som poslušný a tak ďalej a práve keď tak veľmi, keď tak veľmi sa snažím prezentovať a tak ďalej, tak práve to môže vystreliť takou nezmyselnou vetou, čo si myslím, že ten človek by v živote niekde nepoužil a, a rovnako ten hej z druhej strany hej, tej opozície proste ľudí, ktorí neveria alebo teda nie je tá viera pre nich taká dôležitá tak tá obrovská nenávisť voči tomu hej, že Čiže proste, keď niekto chce ísť do toho, do toho kostola sa so pomodliť, to z, ako z toho nemôže byť nejaký, nejaký životný prúzer, hej. Ale je to niečo, čo v tých ľuďoch vyvoláva, že potrebujú sa tak strašne agresívne k tomu vyjadriť, hej. A teraz absolútne nezávisla, Nebavíme sa o nejakej, o nejakej infekčnosti alebo o ničom. Toto, toto sa stáva aj v bežných situáciách, hej. Že, že je tam je tam strašne veľa toho potlačného tienia ktorý takým absurdným spôsobom vychádza von tak, do takého extrému. a Myslím si, že niekedy sme tak sami, sami nad sebou zaskočení, že vôbec sme takéto niečo povedali. Takže to len, to len možno tak, že sa skúšať sa trošku pozrieť hlbšie pod tú úroveň toho, čo sa naozaj deje. Jednoznačne táto kniha, alebo táto téma, o ktorej hovorím teraz, nie je taká, aby ste začali riešiť iných. To znamená a co je ten? Ten kričí na tom Facebooku, ten má určite problém, ja neviem, s agresiou a tak ďalej, to je jedno. Aj? Alebo ten človek, ktorý vykrikuje na druhých, že je nevzdelaný, tak ten, ten má problém toho, že koľko teda zabil života pri štúdiu a podobne. Hej? Nie. A táto kniha alebo tento pohľad je taký, že smerujte to k sebe. Čo vás na tom hnevá? čo vás na tom hnieva, že ten druhý to má a nemá tak, alebo čo je to, čo ste si nedopriali, ten druhý si doprial. Alebo taká úplná maličko, že, že v tom vzťahu, kde sú dva, kde je tá napríklad partnerka, ktorá je čistotná, naupratuje všetko a má naplánované na minútu, na sekundu, všetko má rozdelené a nájde si partnera, ktorý jej to úplne rozbíja, ktorý proste nikdy do čas necháva, je to najporiadok a je to vojna na veky vekov a, a tam si to úplne krásne vieme pozrieť, že ono s tým pohode. Však ponožky sú na zemi alebo na truse alebo dojde o hodinu neskôr, pre neho to nič neznamená, ale pre ňu je to absolútne rozbitie jej hodnot. A ak sa ona vráti k sebe a začne nad tým rozmýšľať, ako vyrastala a čo vlastne na tom hnevá, tak môže tam nájsť takú tú hlbšiu vrstvu toho, že, že mu niekde v duchu závidí, že on je tak slobodný, že si dokáže takéto niečo doprieť, že dojde o hodinu neskôr alebo proste, že sa nezblázni z toho, že nie je povysávané. Hej? Takže v podstate možno vrátenie sa k tomu, že čo mi v tom chýba a, a začatie takého pozerania na seba takou láskavejšou formou myslím to, dobre, tak, tak naozaj že nemusí byť každý deň perfektne vyluxované a možno naozaj, keď budem niekde meškať tých 50 minút, nie je taká tragédia a myslím som si kvôli tomu hryzla nechty a hádala sa s celou rodinou bola nervózna že ten jej tieň takýmto spôsobom hovorí o tom, že že by si chcel dovoliť trochu viac slobody a kvázi také neporiadnosti a, a takého ľahšieho života a zmýšľania oproti tomu rigidnému v akom vyrastala, teda ako je naučená a práve to, čo tak veľmi odzuje, je niečo, čo potrebuje na to, aby, aby si lepšie žila a aby si lepšie fungovala takže, takže to je také to je také dôležité nájsť groľ, že to preže. to čo je po mne, alebo respektíve čo je to, čo ma tak strašne hnevá na tom druhom pre mňa také dôležité kde mi to dáva tú informáciu a toto vlastne súvisí nejakým spôsobom aj s perfekcionizmom že keď musíme mať všetko dokonalé tak práve my sme tí, ktorí, ktorí tí, čo tak ťažia za tou dokonalosťou alebo bažia súvislovne agresívni a tých lajdákov a tých ľudí, ktorí proste tak, tak všetko zľahká nejak berú tým životom no a samozrejme si ich priťahujeme tak ako tá, tá poriadku milovná dáma si priťahne toho toho lajdaka. <laughs> nejakého do života alebo niečo podobné, Takže že tam je ten antagonizmus, že nájdeme niečo podobné, niečo podobné, čo potrebujeme v živote mať, ale v takej absolútne opozitnej forme. Takže toľko, toľko možno, že k tomu dálkému som sa dneska také viaci vybrala tým smerom tých nejakých skúseností a čo to vo mne vyvolalo a skutočne som sa vracala k nejakým svojim priateľstvám, svojim koničkom, k svojmu životu, ako to funguje a jedna z nádherných vecí, o ktorým tu uh, hovoril, je, že v podstate najlepším spôsobom učíme druhých vtedy, keď sa to učíme sami. hej, Že je tam máme to vtedy tak nejak čerstvo ale hlave lepšie mi je o tom rozprávať ale lepšie to niek nasávame a to je napríklad tá situácia keď <laughs> úplne bohorovne radíte teda kamarátke ako, ako sa má teda s niekým rozísť a ako má teda niekomu poskakať po hlave a podobne a pritom <laughs> vy ste v kde vám uh, partner skáče po hlave a presne, presne to čo tak uh, pokojne radíte kamarátke a tak suverene, tak je niečo čo vy v živote nedokážete hej? Takže, takže v tomto je to také, také zapeklité, že práve keď máme tú takú tú nutnosť radiť a, a mudrovať a, a rozpínať sa takýmto nejakým spôsobom, tak práve vtedy by sme sa mali tak zastaviť sa mi v sebe, že, uha, že, že tu sa mi niečo deje a, a tu sa nejak moc angažujem a otázka znie, že prečo sa tu tak veľmi angažujem? Čo je tam? Čo ma tak veľmi na tom irituje alebo, alebo čo sa tam potrebujem nejakým spôsobom naučiť o sami sebe aby sa mi žilo lepšie a on tam on tam píše um, ešte aj o ego v zmysle, že ego je definované ohraničením a tým pádom aj odporom vlastne na to, aby mohlo ego existovať, tak musí viesť vlastne k tomuto tieňu keď sa vzdáme všetkého odporu, tak ego zmizí, zmizí vlastne bez náhrady a vlastne padnú hranice. A kto nepotrebuje hranice, kto vlastne našiel jednotu v samom sebe a vo všetkom, tak tam vlastne nepozná odpor a zbavil sa ega. Z jeho ja sa spojilo s jeho tieňom a spoločne vošli nejaké také bytostné ja, kde sa spojili. A v podstate z toho vyplýva, že kto sa vlastne vydal na túto cestu, toto presvetľovanie tieňom tak v konečnom dôsledku ako keby podniká útok na svoje ego a v podstate vieme aké je ego silné väčšinou, takže tento ego môže byť pre, pre, tento, pardon, útok môže byť pre ego, doslova že životu nebezpečný a vedie vlastne k oslobodeniu tieňa od ega a k tomu aj k veľkej slobode lebo tam my znie vlastne všetok odpor a mení sa na súhlas o so stvorením a to takisto vidím v tom bežnom živote, že ak dokážeme veci prijať také, aké sú, s takým tým nejakým, asi to tak malo byť, s takým nejakým fatalistickým prijatím, tak dokážeme v tých veciach nachádzať aj taký nejaký, nejakú takú inú stránku toho. Že keď má výhode z práce, na jednej strane to môžem brať ako úplnú tragédiu a nejakým spôsobom sa... sa nad tým úplne vyšilovať teda, aká je to beznádej a na druhej strane môžem za pár dní stretnúť niekoho, kto mi, kto mi ponúkne skvelú prácu a, a práve to, že som nebola v tej práci, že som, to, že som dala tú šancu niekomu stretnúť ma môže posunúť do nejakej úplne inej skvelej situácie, kde lepšie zarobím, kde budem spokojnejšia rovnako tak, kde proste ma opustí partner a, a skutku má to práve to, že ma opustí, práve to, že ma tak zranil a, a zlomil mi umožný viac na sebe pracovať, nachádzať nejaké úplne iné kvality života a paradoxne byť oveľa šťastnejšie. Ono bola taká jedna, taká bajka, alebo príbeh, m- prísnam sa, nepamätám si to celé, ale bolo to niečo v takom zmysle, že v uh, nejakom sedliakovi prišiel koň, tak všetci mu hovorili, že wow, že takého krásneho konia, že ty máš šťastie a on hovoril, no tak možno šťastie, možno nie a v podstate na toho konia vysadol jeho syn a bol sa s ním previesť a teraz syn spadol, koň ho zhodil, zlomil si nohu, takže to také nešťastie, také hrozné kúne, možno šťastie, možno nešťastie. A na to prišla armáda a vlastne brala mladých chlapcov rukovať a keďže on bol za zlomenou nohou, tak neho nezobrala. A tak ďalej, už presne neviem, ako to, ako to pokračovalo, ale tú myšlienku z toho, čo som chcela vytiahnuť bola tá, že že to čo vyzerá na jednej strane ako úplne najväčšie nešťastie a tá najhoršia vec na svete môže byť práve niečo čo vám prinese veľké šťastie a je obrovská úlava a veľmi by som povedala také zdravé smerovanie v živote dokázať sa povzniesť a nejakým spôsobom to akceptovať proste tak toto je asi to tak kvôli niečomu malo byť a keď si tak zoberiete, že veci sú také, aké sú ich hodnoto, alebo ich nálepkovanie, alebo ich označenie, toto je úplne zlé, toto je úplne dobré, toto je úplne fantastické, toto je katastrofa, je len to, čo tomu dávame my, tak ako to bolo s tou zlomenou nohou, alebo to je s tým koňom, že tá situácia, ktorá sa nám deje, proste je a kvôli niečomu sa udiala. A je teraz na nás, ako ho príjmeme. A vlastne čím viac vi chceme tlačiť do tieňa, čím viac sa chceme vidieť toho zlého, čím viac uh, sa proste zúskostňujeme, čo všetko s tým je zlé a sa nepodarí nefunguje, tak tým viac sa vlastne trápime samých seba. A nedávame si tú šancu <coughs> pozrieť sa na tie dobré veci, ktoré by mohli prísť. Takže toto je niečo, k čomu by som vás veľmi rada motivovala, <laughs> ak to môžem takto povedať. Že aby ste sa skúsili... Pozrieť, možno že na tie svoje životné waterloo by som povedala, alebo nie také zlyhanie, čo máte pocit, že, že sa vám skutočne nepodarilo, alebo že bolo fakt, že zlé. Či vás to naozaj až tak položilo a či to naozaj nebolo niečo, čo vám v konečnom dôsledku prinieslo niečo pozitívne, alebo niečo také dobré, s čím ste sa neskôr stotožnili a naozaj vás to ďalej posunulo, ale tak máme tu krátku pamäť a pamätáme si iba to, čo chceme. Nebudem už viac rozprávať, lebo som sa nejak rozkecala. Poderám, že už je cez pol hodiny. Tak to ukončím. Takže veľmi tú knižku odporúčam. Veľmi, veľmi. Myslím, že to nie je nejaká veľká investícia. Je to, je to fakt, že dobrá vec. Pracovať na tom tieni. A na tom, čo sa nám vlastne deje v živote. Ja vždy hovorím, že každé jedno euro, ktoré sa investuje do seba vzdelávania, do niekoho spoznania samého seba, je najlepšie investovaná vec v našom živote. Stretávam sa s tým, že ľudia spôjda OK, to je to, dobré, toľko peňazí, a ja, ja neviem, čo do toho dávať. A, a problém je v tom, že tým, že fungujeme ako spoločnosť strašne povrchne, že potrebujeme, aby všetko bolo hneď vidieť, aby to bolo proste niečo prezentovateľné na sieťach a podobne, tak ja rozumiem, že nejaká tá, tá hodinová terapia alebo nejaká tá knižka, takže že to nie je až také možno, že zaujímavé ako aby som sa s tým odfotila niekde na Instagram a podobne. Ale tá hodnota tej fotky je raz, dva zabudnutá a je preč. Hodnota toho, že lepšie spoznáte seba, lepšie spoznáte svoju dušu, svoje reakcie. Je niečo, čo vám umožní na budúce zareagovať inak, láskavejšie, lepšie k sebe. Umožní vám to nielen poznať dobre samého seba, umožní vám to lepšie spoznavať aj ľudí vo vašom okolí. Nehovoriac o tom, že čím viac máte vyčistené tieto tiene, čím lepšie pracujete s tým svojim egom, tak jednoducho tí ľudia, ktorí vám potrebujú nejakým spôsobom tieto tiene vyťahovať a hvázy robiť nejaké provokácie, tak automaticky odchádzajú z toho vášho života. Už nie sú potrební. Alebo ostávajú v tom živote, ale už nemajú tak veľkú potrebu na tie veci ukazovať. Alebo ak na tie veci ukážu, tak vy už nemáte potrebu na nich reagovať. A ten pokoj v duši, ktorý si takýmto spôsobom zabezpečíte, že sa budete poznať, že sa budete mať viacej radi, že budete vedieť, čo sa vám deje, ten je nevyčísliteľný. To vám skutočne vevráh neviem povedať, ale stojí to za to. Budiť sa s radosťou do každého dňa, tešiť sa z toho, že môžeme niečo budovať, niečo tvoriť, rozumieť tomu, ako žijeme, a ako fungujem, tak to je skutočne nezaplatiteľné. Tak ja vám zo srdca želám, aby ste dneska svojmy jeden svoj deň našli po tomto, čo sme sa rozprávali a vytiali ho na svetlo a prijali. Prijali ho, že aj toto je moja súčasť a je to v poriadku. Tak ako som pekná, tak viem byť aj nepekná. Tak ako som citlivá, viem byť aj agresívna. V každej tejto našej tieňovej vlastnosti je uložený poklad, ktorý potrebujete nájsť. Nájsť, aby ste mohli žiť lepší a kvalitnejší život. Tak vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na nejaký ďalší podcast. Brunislava Šočková, váš dobrý kouč.